0: Im Laufe des Lebens sammeln sich ziemlich viele Dinge an und das bleibt alles übrig, wenn wir sterben. Es sei denn, man hat sich sterbefein gemacht, wie man in Bayern sagt, und alles vor dem Tod geregelt. Auch Susanne Meyer steht vor einem Berg von Dingen nach dem Tod ihres Vaters und dem Auszug ihrer Mutter in ein Pflegeheim. Besser gesagt, sie steht vor einem ganzen Haus mit Keller und wird einen Sommer damit verbringen, dieses Haus leer zu räumen. Über diese Zeit hat sie ein Buch geschrieben. Die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen. Susanne Meyer ist 1952 geboren, sie ist Literaturkritikerin bei der Zeit, Buchautorin und sie ist vor allem keine Freundin des schnellen Wegwerfens. So gräbt sie sich wie eine Archäologin durch das Haus ihrer Eltern. Wie sie das gemacht hat, was sie behalten, was sie aussortiert hat, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und sie erzählt auch davon, wie es ist, Geheimnisse aufzudecken beim Aufräumen. Zum Beispiel im Keller in einer Box Arbeitszeugnisse zu finden, die belegen, dass der Vater an Nazi-Waffensystemen, Hitlers Vergeltungsrakete V2, mitgearbeitet hat. Es ist ein Gespräch über die Dinge einer Familie und es ist ein Gespräch über die deutsche Geschichte, die in diesen Dingen steckt. Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Herzlich willkommen, liebe Susanne Meier. Herzlichen Dank für die Einladung. Es ist Sommer und im Sommer vor 20 Jahren ungefähr, den haben Sie damit verbracht, das Haus Ihrer Eltern auszuräumen, auszumisten, zu sortieren. Mögen Sie sagen, wie Sie in diese Situation gekommen sind. Warum war das an Ihnen, diese Aufgabe zu übernehmen?
1: Also wir sind nur zwei Geschwister und eine relativ kleine Familie. Und ich habe eine Schwester, die verhindert war, die konnte das einfach nicht machen. Und es gab Familienangehörige, die fanden das ähnlich absurd wie ich, was da alles war, so beim ersten Augenschein. Also ich sage nur, die die Halde der der Kartons, die meine Mutter über die Jahre äh, aufgetürmt hatte ähm, und so weiter, die riesigen Stapel von Decken und Stoffen und so. Und die hatten einen Container bestellt, um das alles wegzupacken. Also die, die, die Losung hieß, wir ziehen das Haus jetzt leer an ein, zwei Tagen. Und dann schrillten bei mir alle Alarmglocken und ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte mir jedes Teil angucken, dann kann ich es wegschmeißen. Also ich möchte es entscheiden. Und, äh, äh, ja. und ich glaube, das war dann letztendlich die richtige Entscheidung. Und ich konnte das dann auch tatsächlich machen, weil meine Mutter war noch nicht tot, sondern sie war ausgezogen. Sie war die, sie, die ein Leben lang alles gesammelt, gesammelt hatte, hat dann zum Schluss mit unserer Hilfe irgendwie vier, fünf weiße Blusen zusammengepackt und irgendwie zwei Koffer gefüllt und es ist in ihr Altersheim. Und hat die Tür zugemacht und es war's. Und äh, ich habe sie immer besucht, weil es ihr immer schlechter ging auch in dem Jahr. Ich bin dann immer von Hamburg nach Bonn gefahren. Und dann habe ich an diesen Wochenenden sozusagen, ich habe sie immer für, für ein, zwei Stunden besucht. Länger ging es auch nicht. Und dann bin ich äh, nach Bonn-Röttgen gefahren und bin in diese Dingwelt eingetaucht. Ich hatte immer das kleine Auto einer Freundin zu der ich dann abends, wenn ich noch bei meiner Mutter vorbei war, bin ich wieder zu der Freundin nach Godesberg. Es war so eine Art Bermuda-Dreieck, in dem diese Dinge alle schwammen. Und das ist mir jetzt auch klar geworden. Das war dann plötzlich, während ich diese eine Familie verabschiedete, war das wie so eine neue Familie. Und der Mann meiner Freundin sagte dann immer, Kind, was brauchst du? <lacht> Käsebrot, Schlückchen Wein... <lacht> Und das war dann, nachdem ich mein altes Zuhause abbaute, wie nach Hause kommen. Also sehr schön.
0: Sie haben gerade gesagt, dass Sie quasi darauf bestanden haben, noch mal alles einzeln anzugucken. Das heißt, wie war das das erste Mal, als Sie wieder an das Haus gekommen sind und Sie wussten, okay, jetzt muss ich anfangen? Hatten Sie einen Plan, mit welchem Zimmer Sie anfangen? Hatten Sie einen Plan, wonach Sie suchen? Wussten Sie auch schon, was Sie behalten wollen oder wie war das, als Sie das erste Mal reingekommen sind mit diesem Vorsatz, jetzt muss ich das machen?
1: Ich habe das erste Mal tatsächlich noch mit meiner Schwester, haben wir so einige Sachen angeguckt die Schränke aufgemacht, sofort wieder zugemacht. Und es war schon, dass man so ein paar Sachen sich angeguckt hat und hat gedacht, also das behalten wir auf jeden Fall, kleine Mockertässchen die meine Mutter aus Limoges mitgebracht hatte. Kleine, zarte, barocke Sachen. Es gab auch einige Sachen, wo man gleich wusste, es geht nicht. Ich schreibe das auch in dem Buch. Diese weiße Nymphe aus Marmor auf dem Garten, das war schon klar, dass ich das nicht hätte haben wollen. Es gab einige Sachen, die wie das Meißen zum Beispiel, das war finster da entschlossen zu verkaufen, aber Meißen ist nicht zu verkaufen sozusagen. Mhm. Auch der Nerzmantel meiner Mutter ist nicht zu verkaufen. Also das war so das erste Scannen, wo man dachte, oh, oh, das wird schwierig. Und dann bin ich eigentlich einen Raum nach dem anderen, wie ich das mal ein bisschen gelernt habe bei Simplify Your Life. Das finde ich, das ist in der Tat ein tolles Aufraumbuch. Man fängt in der einen Ecke an und dann macht man stoisch weiter. Und es war dann auch so, dass ich den ich habe viele Sachen gefunden aus meiner Kindheit, die ich sehr schön fand. Ich habe viele Sachen gefunden, die ich sehr kostbar und schön fand, die meine Mutter irgendwann angeschafft hatte. Und ich habe mich sozusagen bemüht, den Dingen gegenüber respektvoll zu sein und sie weiterzuleiten. Also es gab dann zum Beispiel eine nette kleine Antiquitätenhändlerin, für die hatte ich immer so einen Stapel oder Kisten, so für die ich vorbereitet hatte. Ich habe diese unendliche Fülle von Kleidern, die meine Mutter hatte. Das war so... Bonner Jäckchenkleider und weil sie eine große Kreuzfahrerin war, waren das ich glaube wahrscheinlich drei oder vier Meter Abendroben für die Kreuzfahrt oder so und das musste ich dann immer nach und nach zur Reinigung bringen und dann habe ich es aus der Reinigung abgeholt und habe es zu Oxfam gebracht ich habe einen großen Teil an Oxfam vermittelt und es war eigentlich ich sage jetzt mal so ein ganz klein bisschen wie eine Beerdigung eigentlich auch also man muss die Dinge, finde ich, zu so einem Schluss bringen. Man muss sich verabschieden. Man muss äh, die Würde dieser Dinge auch wahren, auch der Erinnerungen, die damit sind. Ich sage, das ja, ist ja alles Ramsch. Äh, natürlich so eine kleine Flotte von, weiß ich nicht, 16 Jahre Elefanten. Äh, in so denkt man. Na ja. <lacht> Oder man sieht die Koralle, die meine Mutter irgendwo mit und denkt, also unfassbar, es war doch damals schon bekannt, dass man Korallen nicht mitnimmt und so. Aber jetzt war die Koralle da und ich finde, das Schlechteste, was passieren kann, ist, dass sie in der Mülltonne landen. Genau, so habe ich mich dann langsam vorgetastet und ja, es hörte nicht auf.
0: Sie haben das, habe ich auf Ihrem Instagram-Account gesehen, eine Keksdose auch zu Oxfam gebracht, yeah. die ihr Vater immer, aus der ihr Vater quasi immer genascht hat. Und da habe ich mich gefragt, ist das schwer, wenn man diese Keksdose jetzt bei jemand anders wiederentdecken würde?
1: Also es war völlig skurril, sie im Fenster dann zu sehen. Ich habe sie eine Zeit lang noch gehabt. Es war sowas beispiel diese Keksdose fand ich wirklich schön in dieser, ihrer unfassbaren, sage ich mal, russischen Goldüberladenheit. Es war so blau und gold. Äh, und ähm, dann habe ich aber irgendwie gedacht, ach hier in Charlottokrad, da sind ja viele Russen oder so, die finden das dann vielleicht schön, weil es wäre in meiner kleinen Wohnung, jetzt wäre es zu viel. Ähm, und es hat mir unglaublich leid getan, weil das, was ich an dieser Dose jenseits dieses Dekors, was ich noch nicht mal so mag, irgendwie unheimlich immer mochte, war dieser Sound, dieses Klick. Wenn mein Vater versuchte, wenn wir schon im Bett waren, die Keksdose, die er leise geöffnet hat, und dann ist es halt Porzellan, wenn er dann den Deckel drauf hatte, und dann kann man das noch so vorsichtig machen, es gibt so einen kleinen Klong. Und dann wusste man immer, Papa ist an der Keksdose. Und das fand ich unheimlich schwierig, das sozusagen loszulassen. Und dann, ja, dann habe ich es aber zu Oxfam gebracht und kam ein paar Tage später vorbei. Und da stand sie da, neben anderen russischen Sachen tatsächlich, und wartete auf ihren Käufer. Und dann war ich auf dem Rückweg in der Suarezstraße hier, wo viele Antiquitätenläden sind, und habe da einen Mann, wie das halt in Berlin ist, kennengelernt, der da mit seinem Rennrad hielt und auch da Sachen anguckte. Und wir redeten darüber, wie schwer es ist, sich Sachen aus dem Herzen zu reißen. Und ich sagte, ich habe gerade die Keksdose meiner Kindheit gesehen. Und er sagte, ah, die tolle Keksdose, die bei Oxfam im Fenster steht. Und das war unglaublich schön, weil es zeigte, das hat er irgendwie so eine Runde genommen. Und er sagte, ja, er überlegt noch, weil er findet sie auch sehr schön. Und ich dachte, ja, so nehmen die Dinge vielleicht ihren guten Lauf.
0: Ja, und bekommen eine Wertschätzung auch noch. Mal. Genau. Ja. Sie haben das ja schon gerade angedeutet, Ihr Elternhaus, also für mich beim Lesen war das so ein Kaufhaus der Erinnerung einfach, weil ja. es so viele Dinge beinhaltete, auch aus, man muss sagen, verschiedenen Generationen. Ja. Also nicht nur das Porzellan oder die Servietten, sondern Sie schreiben an einer Stelle das selbst in einem Koffersarg die Kleider der Toten aufbewahrt worden sind. Also es war quasi nie
1: was weggegeben worden. Oder sehr lange nicht. Also einige Sachen waren dann schon weg. Also das war auch, glaube ich, nicht nur eine Familienmanie, sondern auch eine Zeitmanie. Zum Beispiel der Schreibsekretär, den ich immer noch habe, so ein Wiedermeier-Schreibsekretär mit so vielen kleinen Schubladen. Das habe ich auch mal beschrieben. Da waren in meiner Kindheit die ja in den 50er-Jahren war, und zwar ohne Spielzeug. Also es war das Problem damals nicht, dass man zu viel Spielzeug hatte, sondern man hatte eigentlich gar kein Spielzeug. Und deswegen saß ich dann immer auf so einem Sofakissen auf dem Stuhl von diesem Biedermeier-Sekretär, machte immer diese kleinen Schubladen auf und holte immer die ganzen Goldbrillen rum, weil es waren sozusagen Generationen von Meyers, die irgendwie Brillen gebraucht hatten in Goldrahmen, aber irgendwie, ich verstehe den Zusammenhang ehrlich gesagt bis heute nicht, hat man die Goldbrillen nicht weiter gebraucht. Er hat dann gesagt, okay, Tante Lieschen ist tot. Jetzt, wenn Tante Anna eine Brille braucht, nehmen wir halt die, machen eine neue Gläser rein. Und es gab einfach Stapel von diesen Brillen. Und ich habe immer mit diesen äh, Brillen gespielt. Also das war das, was man aufhebt. Und den Stoff, ich sehe auf dem Land, ist das immer noch so. Also wenn Sie auf dem Land rumgehen und in eine Scheune gucken, dann sehen Sie da riesige Stapel von sauber geordneten Stöcken falls man mal einen Stock braucht. So, Also das hatte den Aspekt, Es hatte aber auch den Aspekt natürlich des Versteckens, das kommt ja auch vor, es kommen ja unglaublich viele Dinge vor, von denen ich überhaupt keine Ahnung gehabt hatte, die dann, als ich den großen Schreibtisch ausräumte, der sehr tief war und zu beiden Seiten Türen hatten, hinter denen viele Schubladen waren, und wenn man dann auf die Knie untergeht, dann ist dann da hinten noch so eine komische Dose und dann macht man die auf und dann sind da Fotos drin, die die Eltern in Situationen zeigen, die man sich überhaupt nicht hat vorstellen können. Äh, und ich, ich dachte, sie wären vergessen, aber es hat tatsächlich ja Bea, eine Freundin, hat mal zu mir gesagt, äh, wenn du die anguckst, dann denke immer dran, dass man wollte, dass du das findest. Weil es wäre ja ein leichtes gewesen, das wegzuschmeißen. Also meine Mutter mit irgendwelchen Hakenkreuzbroschen unterm Kinn, äh, mein Vater in irgendwelchen Städels in Polen, wo man kleine Männer in schwarzen Mänteln sieht, wie sie Gräben ausheben oder sowas. Äh, das hätten die ja alles, da wurde ja auch nie drüber geredet. Das wäre sozusagen auch gar nicht aufgefallen. Es gab da keine Erzähllücke. Es ist eher so, dass durch die Bilder jetzt äh, äh, Narrative sozusagen angerissen werden, und nicht mehr zu Ende geschrieben werden können, weil sie sind halt tot. Und man denkt natürlich, Herr Gott, hätte ich das früher gefunden und hätte ich das hingelegt und hätte gesagt, wo war das eigentlich? Wer sind denn diese kleinen alten Männer mit den schwarzen äh, Mänteln? Äh, was ist das für eine Szene äh, in Frankreich, wo auf diesem kleinen Dorfplatz? die SS alles abgesperrt hat und sich auf dem Bürgersteig viele Menschen mit Koffern drängen. Was, wieso warst du so? Man, man hat es nicht gefragt. Ich bin gar nicht drauf gekommen. Und jetzt hängt es so in der Luft. Schmerzt es?
0: Oder muss man sich darauf gefasst machen, genau beim Aussortieren, dass die Eltern Geheimnisse haben? Wie war das für Sie, nochmal eine andere Seite der Eltern zu entdecken?
1: Ja, das hat ganz viele schmerzhafte Seiten. Das hat ganz viele schmerzhafte Seiten. Also das wird ja in dem Buch, glaube ich, auch deutlich, dass meine Ehe, die Ehe meiner Eltern nicht sehr glücklich war und das Familienleben war schwierig, um das vorsichtig zu sagen. Und obwohl ich ja zu dieser politisch bewussten 68er-Generation gehöre, habe ich das nicht im Entferntesten mit diesen politischen Sachen zusammengebracht. Äh, das sind jetzt Fragen, die sich ergeben. Nachdem ich äh, ganze Folder gesehen habe, wo mein Vater versucht, seinen Stammbaum zu zeichnen. Das ist die Frage, warum meine Eltern überhaupt geheiratet haben oder eher meine Mutter geheiratet hat. Und jemand sagte, naja, kleine, schöne, blonde Frau mit blauen Augen. So. Äh, und das plötzlich sich so ganz andere Dimensionen nochmal auftun. Also das ist sozusagen die, die dunklen Seiten, die man ja auch nur ahnen kann. Und ich bin immer noch dabei zu forschen und es wird dann immer sinister, je mehr ich da rumforsche. Aber es gibt auch so Sachen, es, es gibt eine Bildsequenz aus Südpolen, wo mein Vater monatelang war und ich keine Ahnung habe, was er da gemacht hat in den Karpaten in Zakopane, außer dass er immer so erzählte, als sei das sein einziger Skiurlaub gewesen. Und da hatte er offensichtlich eine, eine Freundin des Magdale hieß es. Und es gibt diese Bilder von ihr und meinem Vater, wo mein Vater ausgelassen ist und strahlt und lacht und albern ist, die irgendwie Figuren machen im Schnee. Und ich sehe da eine Vaterfigur, also bevor er mein Vater wurde, ich muss es wirklich sagen, so glücklich habe ich ihn mein ganzes Leben nicht gesehen. Und es ist natürlich unheimlich bitter, das anzugucken und zu, zu sagen, mit uns war er nicht so glücklich. Äh, sondern er war mit dieser Frau und ich habe auch keine Ahnung, was passiert ist. Und ich weiß nicht, ob sie gestorben ist, ob sie sich einfach getrennt haben. Auch da eröffnet sich die. die, 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 die ich glaube, Magda Schmidt oder irgendwie sowas. Also auch nicht so, wo man nach Wetzlar fahren kann und gucken kann. Und sie ist natürlich jetzt auch tot. Ähm, und es gibt ein Bild, äh, mit meinem Vater, bei ihr zu, offensichtlich zu Hause, äh, mit der Mutter. Und die sieht äh, kleine, zarte, dunkelhaarig aus. Sie sieht einfach aus wie eine Italienerin, habe ich gesagt. Und eine Freundin guckte drauf und sagte, naja, aber es ist schon auch dieser Mittelmeertyp. Es könnte auch eine Jüdin sein. Und ich dachte plötzlich, ich, krieg, ich werde es nie rauskriegen. Hat er sich getrennt, weil er plötzlich Angst kriegte, was da rauskommt, wenn er diese zarte, fragile Frau mit den dunklen Augen und den schwarzen Haaren heiratet. Und es sind jetzt so Verdächtigungen, die im Raum stehen und nicht geklärt werden können. Ja.
0: Das hatte ich mich gefragt, weil Sie eben auch Journalistin sind, wenn man dann auf solche Fotos oder Dokumente, Briefe stößt, sie haben ja eigentlich zu dem Zeitpunkt in dem Sommer eine andere Aufgabe, sie mussten dieses Haus leer bekommen. Und dann springen ja doch diese ganzen Fragen an und man will wissen. Stelle ich mir schwer vor, das in dem Augenblick sein zu lassen und zu sagen, nee, ich mache jetzt erst mal weiter mit den Dingen.
1: Nee, ist ja auch eine Erleichterung. Sie gucken das an und plötzlich sehen sie einen Liebesbrief, den mein Vater an eine andere Frau geschrieben hat. Und dann denkt man, wow, okay, mache ich später. So, gucke ich mir ein andermal an. Ich habe dann ganz schnell Kisten aufgemacht mit Sachen, die ich mir später angucken würde, sozusagen. Die ich, die ich noch mal raus. Und äh, zum Beispiel dieser, dieser obstruse äh, Briefwechsel, dieser, das war ja eine sehr katholische Familie da im Rheinland. Mein Vater sollte eigentlich Priester werden. Das war so ein bisschen wie bei Godzilla sozusagen, dass jeder Generation immer einer der Kirche geopfert wurde. Also entweder ging man ins Kloster oder einer von den Buben wurde Priester. Und Tante Anna ist eben in dieses Ursulinerinnenkloster nach Maastricht gegangen, was im wahrsten Sinne des Wortes wie ein Gefängnis war, weil sie da hinter einem dreifachen Stahlgitter nur zu besuchen war unfassbare Zustände und die da gibt es eben einen Briefwechsel, der auch nur fragmentarisch erhalten ist zwischen ihr und der Familie und der ist, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen es kommt unter kleinen Papiersachen vor. Das sind offensichtlich ration, rationiertes Papier, so handflächengroße Papierfetzen irgendwie so abgerissen, ganz klein geschrieben, beidseitig, so dass man es das manchmal gar nicht richtig lesen kann und es ist von einer Radikalität der Frömmigkeit, äh, dass sich mir als nicht mehr so fromm äh, also alles umdreht. Ich denke, wenn man das heute, heute würde man sowas bei Muslimen äh, fanatisch äh, Also die, die ist über 90 geworden, die war sehr krank. Und es gibt so Passagen wie und bin nicht froh, dass der Herrgott mich auf mein Leidensbett geschnallt hat und ich so leiden muss, wie er am Kreuze für die Leiden und so weiter. Also das kann man, äh, kann man kaum ertragen. Eine Frage wollte ich hinstellen, weil ich diesen Begriff so herrlich finde. Was ist Ding-Ekel? Ding-Ekel, das ist das, glaube ich, was die Marie Kondo-Leute kultivieren. Auf, finde ich, eine, eine bizarre Weise. Ich glaube, es hat einen Kern, wenn zu viele Dinge da sind. Also es gibt ja endlose Zeitungsartikel und Bücher darüber. Man sagt, oh nee, also es muss jetzt alles weg. Und äh, ich glaube, das ist sozusagen der, Korn, der Kern dieses Konsumgeschäftes, ähm, ist von allem zu viel zu haben. Und dann ist man überwältigt und angewidert von diesem zu viel, wie eben zu viel Trüffel vielleicht oder äh, so. Und dann muss es weg. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob Sie mal diese Filme von Kondo gesehen, das ist ja wie Auskotzen eines Hauses. Da stehen ja, da werden ja diese blauen Säcke zusammengestopft und türmen sich außerhalb des Hauses und es hat ja auch so eine Art Religiosen, es gibt eine Szene von Marie Kondo, wo sie praktisch niederkniet mit diesen Leuten, die ihr Haus reinigen wollen, also und, und knien dann, der Mann kniet bizarrerweise auf der Treppe, weil er nicht so weit runterkommt und, und man merkt, das muss weg. Und es hat ja auch eine Berechtigung, weil vieles, wir wollen es ja nicht wissen, unter welchen Bedingungen dieser ganze Plastikschrott und das alles hergestellt wird. Dieses Ein-Euro-Shop-Zeug und so. Und dann muss das weg. Und typisch ist aber, finde ich, dass das dann sofort wieder den Ding, wie bei einer Sucht, das wieder ankurbelt. Also wenn Sie zum Beispiel auf Facebook bei Marie Kondo folgen, dann steht ihr, oh, mein ganzer Schrank ist leer, es ist alles leer. Gott, ich jetzt habe jetzt gar nichts anzufangen. Ich gehe jetzt erstmal wieder shoppen. Äh, und ich glaube, das ist im Prinzip ist es sozusagen der Schnelldurchlauf dieser Konsumindustrie. Und der Ekel, der da drin ist, ist vielleicht verkappt das Unterdrückte auch nicht wissen wollen, dass da in irgendwelchen chinesischen Arbeitslagern jemand diese kleinen Plastiktettys zusammenschraubt. Äh, ja, und es ist halt das Gegenteil von Sachen sorgsam aussuchen, meine Mutter hatte ja auch unfassbar viel, aber es war alles ausgesucht so und sie hing an den Sachen, sie hatte Beziehungen dazu, es war sicher zu viel, aber es war erfüllt von einer großen Lust und Freude daran.
0: Und Sie haben ja auch Dinge Ihrer Eltern behalten, Sie schreiben das im Buch, dass Sie zum Beispiel einen Hut Ihres Vaters ja. behalten haben. Und haben ganz schön darüber geschrieben, dass der Hut sich jetzt ausruhen darf. Ja, genau. Und Sie haben auch Kleidung Ihrer Mutter behalten. Ist, ist das heute noch melancholisch, die zu tragen oder anzugucken, oder ist das heute ist das verblasst, dieses
1: Gefühl? Also, ich habe immer Kleidung von meiner Mutter getragen. Auch als Kind schon? Also als Kind habe ich sowieso überhaupt gar nichts Eigenes gehabt. Ich gehöre ja zu der Generation, wo man erst zum sechsten, siebten Geburtstag was Eigenes kriegte. Und das hat bei uns zu einem riesigen Geschwisterverwirfnis geführt, weil ich, will ich nie vergessen, zum fünften oder sechsten Geburtstag lag da ein kleiner blauer Badeanzug. Und bevor ich mich auch nur freuen konnte, hat meine, to meine Schwester einen Zornesanfall gekriegt, weil das nicht zuerst ihr Badeanzug gewesen war. Sie, hat sie älter? Sozusagen, ja, ist älter? Ja, sie ist älter. Sie hatte das Recht der Erstbenutzung, sozusagen, das Recht der ersten Nacht. Und dass ich jetzt an ihr vorbei was Neues kriegte, also das war unglaublich. Äh, aber ich hatte sozusagen, wir hatten immer Sachen von den Cousinen und so weiter an. Und meine Mutter, das habe ich schon immer sehr bewundert, äh, die, die hat ja auch im Krieg sich die schönsten Kleider gemacht. Die hat ja dann die Vorhänge abgenommen und äh, sich davon Kleider genäht. Die waren dann in irgendwelchen Lillian Harvey Filmen und dann hat sie sich gemerkt, wie dieses Abendkleid aussieht und ist nach Hause gegangen, die Vorhänge abgenommen und sich das Ding genäht. Das konnten die ja damals alle irgendwie. Und er hatte auch wirklich einen Kleidungsstil, den ich mochte. Also natürlich diese 50er Jahre Edwie kleider Die habe ich, glaube ich, schon angefangen zu tragen, als ich so kurz nach der Schule, also im Studio, da... Als ich studiert habe, war es sowieso in, so Vintage-Sachen zu tragen. Und dann war 50s wieder in als Vintage-Stil. Und meine ganzen Kollegen äh, in der Zeit, die kennen mich mit diesen Kleidern. Und das, das war wie so ein Joke, so ein bisschen. Ich habe mal ein, ein, ein didien interview gemacht. Um das ich Sie wirklich sehr beneide. Ja, also wirklich. Und es war, ging auch sehr traurig. Es ging um den Tod ihrer Tochter und ihres Mannes. Aber obwohl das alles passiert war und wir umzingelt waren von Porträts, von diesen Toten, guckte sie mich an. Und ich, hatte, ich dachte, was ziehe ich an? Die waren auch immer so elegant. Man konnte sie einfach immer anziehen, diese, diese Kleider. Und ich trug ein, ein, ein Seidenkleid mit kleinen Pfeilchen, ganz kleinen so. Ich musste, so ein Shift-Kleid, so ein, so ein Jackie-Kennedy-Kleid. Und die, die guckte hin und sagte, I haven't seen such a pretty dress since the 1950s, when I left New York. Und war, wir mussten beide so lachen, weil das, wir haben es beide erkannt irgendwie. Es war wirklich super. Und diese Lederjacke zum Beispiel ist eine Lederjacke meiner Mutter. Nein. Ja, und ich denke auch manchmal... Wir hatten ein ganz kompliziertes Verhältnis und meine Mutter war, glaube ich, eigentlich nicht so gerne Mutter. Die hätte vielleicht viel besser einen riesen Wohnkonzern gemanagt und das alles so. so. Also es war jetzt nicht so die hingebungsvolle Mutter. Und ich glaube auch, dass meine Art, ihre Kleider anzuziehen, Es hat ihr auch gefallen. Es war eine Art, ihr zu gefallen und es war auch eine Art, ihr wirklich nahe zu sein, sozusagen, weil man sozusagen in ihren Kleidern steckte. Und ja, das war eine Ebene der Beziehung mit meiner Mutter, die immer schön war. Was
0: ich mir von ihrer Mutter gemerkt habe, ist die Szene, ihre Mutter hatte einen Führerschein und ihr Vater sagt über ihre Mutter, sie könne ja aber gar nicht fahren. Mhm. Und dann hat sie kurze Zeit später ihm einen orangenen Fiat vors Haus gestellt ja, und gesagt, genau. das ist meiner. Ja. Und das, finde ich, sagt ja, sagt sehr viel über den Charakter ihrer Mutter. ja.
1: ja. Das hat leider nicht weit genug getragen, glaube ich, dass also heute, unter heutigen Bedingungen hätten die sich relativ früh getrennt, weil die einfach komplett inkompatibel waren. Mein Vater war dieser, dieser, dieser Jesuitenzögling, sehr fromm erzogen, der war dann nicht mehr so fromm, aber lebte in der klassischen Musik. Meine Mutter war diese freche Handwerkers-Tochter, die irgendwie diese, diese Wahnsinnskleider aus Vorhängen trug und dann nichts anbrennen ließ und äh, zu Tanzwettbewerber, also so, so klasse, so, äh, nicht, nicht Ballett, sondern Partnertanz, so Swing und sowas getanzt hat. Also das ist auch nur dem Krieg geschuldet, dass diese beiden irgendwie zusammengekommen sind. Äh, aber diese Halsstarrigkeit, das hat natürlich äh, äh, diese Ehestreitereien ordentlich befeuert. Dem Krieg ist aber auch noch was anderes geschuldet. Sie haben ja
0: vorhin schon mal gesagt, Sie glauben nicht, dass Ihre Eltern so viel angehäuft haben, weil das jetzt irgendwie ein bestimmtes, bestimmt irgendwie in Ihrer Familie so verankert war, sondern das war der Zeitgeist. Das war damals so, dass man nach dem Krieg aus dem Mangel heraus irgendwann anfing, sich die Dinge zu kaufen, die man haben wollte, wenn man sie sich leisten konnte.
1: Ja, also erstens war ja ganz viel zerscheppert, muss man sagen. Es war ja viel kaputt. Äh und äh, da gibt es auch kluge Bücher oder auch drüber, über dieses Wirtschaftswunder, in das sie dann reingeraten sind. Also erstens äh, ging es aufwärts und die kriegten wieder Geld und die konnten sich Sachen leisten. Und in diesen Konsumrausch dann auch reinzukommen, es ist sich wieder schön zu machen. Äh, also wenn man diese Bilder von Deutschland sieht, 45 und dann aber auch... Äh, Zehn Jahre später, das, kriegt man ja, das kann man ja kaum verstehen, was, wie das alles passieren konnte in der Zeit. Und dann haben sie halt alle gebaut sozusagen. Es war ja alles also viel kaputt. Und dann kam diese Baugeschichte mit der Bausparkasche, Bausparkasche. Und man merkte, dass zum Beispiel meinem Vater das unglaublich wichtig war. meiner Mutter wurde immer gesagt, das Haus hat so richtig dicke Wände. Normalerweise baut man so und so viel Zentimeter, aber wir haben noch fünf Zentimeter mehr. Und ich fand es immer skurril und ich habe wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, dass sie so viele einstürzende Altbauten gesehen hatten, dass wenn die sich was bauten, die wirklich sicher sein wollten, dass das hält. Und dass eine Sicherheit ist. Ich weiß nicht, ob Sie im RBB das hören, äh, diese kurzen Text-Voice-Messages von Yevgenia in Kiew. Haben Sie das ja. gehört? Ja, ja. Und da gibt es ein, ein, ein Take von Jevgenia, die jetzt in Berlin ist, wo sie beschreibt, wie sich das anfühlt, in ihrer Wohnung zu sein. Und es ist Alarm und sie hört die Einschläge und sie versteht, dass die Mauern dieses Hauses sie nicht schützen. Und wie sie rumirrt und sich dann in den Flur neben diese Flurwand näht, weil dann da sozusagen das die zweite Wand ist. Und sie aber auch weiß, dass ihre Haut, die dann natürlich die nächste Barriere ist, auch vulnerabel ist. Und da musste ich irgendwie sehr an, an meine Eltern denken, an die Generation und an diesen Bauwahn und es alles ganz sicher zu machen, weil sie wirklich, wir reden ja jetzt nicht über Schuld oder so, aber ich denke schon, in diesen Kellern, da haben sie auch immer zu erzählt, in diesen Kellern zu sitzen, wie jetzt in der Ukraine die Leute äh, und über Stunden Todesangst, über Tage Todesangst zu haben, äh, das kriegen sie ja einfach nie wieder weg. Ja. Manche
0: leben seit Kriegsausbruch in den U-Bahn-Schächten jetzt, ne? Genau. Ja. Ich habe an Ihrem Finger einen Ring gesehen und habe mich gefragt, ob das der, der ist, den ist Sie es. auch genau. im
1: Buch der beschreiben.
0: Ist das ist ein Ring Ihrer Mutter und der hat eine Geschichte. Mögen Sie das erzählen?
1: Ja, also das ist ein kleiner Diamantring mit drei ganz winzigen Diamanten, die in so einer kleinen schrägen Linie angeordnet sind und von dem Goldring so zart unterfangen werden. Ein ganz kleiner Ring und weil man natürlich, meine Mutter hatte schöne kleine zarte Hände, die ich immer bewunderte, meine sahen immer so toll, patsche ich daneben aus. Und das hat mich immer, habe ich sehr bewundert, das ist übrigens auch ein Ring meiner Mutter, eigentlich habe ich fast alles. Und dieser Ring hatte eben so eine dramatische Geschichte, die meine Mutter wie viele Kriegsgeschichten unablässig wiederholt hat. Und die Geschichte geht, sie sitzen in diesen Kellern und es brennt alles. Und diese Grau also ähm, Hannover ist ja auf, gehört ja zu diesen um heftig bombardierten Städten, auch mit den Brandbomben, mit den Phosphorbomben. Äh, und dann wurde immer erzählt, dass sie dann, aus, äh, wenn dann Entwarnung war, rausgekommen sind und erstens alles gebrannt hat und äh, dann auf der Straße die Leichen von den Leuten lagen, die nicht mehr reingekommen waren in den Bunker und dass sie zum Teil so ganz klein gebrannt waren und ganz schwarz waren. Es wurde unerlässig erzählt. Ich meine, da würde man unter heute Gesichtspunkten und sich immer überlegen, die Leute sich immer überlegen, wovor sie ihre Kinder beschützen. Die Vorstellung, dass sozusagen 1955 oder 1956 eine Mutter ihren kleinen Kindern immer zu erzählt von den kleinen schwarz gebrannten Leichen, die waren so groß wie ihr, sozusagen, ist schon auch sehr skurril. Und dann wird es sozusagen noch skurriler, weil dann sieht meine Mutter in diesem Ruß zwischen diesen Leichen etwas blinken und bückt sich und es ist irgendwas Schwarzes, Rundes und sie reibt dran. Es ist dieser kleine Brillantring, der da einfach rumliegt, sozusagen wie Phönix aus der Asche. Und wie immer, oh toll, also wir haben da, das war eine Geschichte, die wir immer gerne gehört haben, weil sie gut ausgeht und das war irgendwie klar, dass ich mal gesagt habe, den möchte ich mal haben. So, und dann starb meine Mutter und ich hatte diesen Ring und bringe den zum Kleiner machen, weil ich wollte ihn auf dem kleinen Ring, äh, Finger tragen, ich bringe den in der Hansestadt Hamburg zum Juwelier, zu Bäcker, Brot von mir, und sage, das ist der Ring meiner Mutter und erzähle natürlich, wie in unserer Familie tausendmal erzählt, diese Geschichte. Und diese Frau sagt in dieser Hanseatischen Art. Ach, wirklich? Und ich guckte sie so an, dachte, was meint sie denn mit, ach, wirklich? Und dann ging mir plötzlich auf, was das für eine absurde Geschichte ist. Also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das auf keinen Fall so passiert ist. Es kann ja schon sein, dass wenn die Leichen verbrennen und viel kleiner werden, dass dieser Ring irgendwie vom Finger rutscht. Aber viel wahrscheinlicher ist es natürlich dass dieser Ring auf irgendeinem Finger war. Und äh, ich finde immer noch diesen Zusammenhang, dass sie das so obsessiv erzählt hat, diese Geschichte, finde für mich, die natürlich auch in diesen psychologischen Narrativen lebt, spricht dafür, dass das, was sie erzählt hat, eine Deckgeschichte ist. Und dass sie sich selber vielleicht auch nicht eingestehen wollte, dass sie das getan hat. Und es ist ja eigentlich, ich meine, sicherlich war die Person tot, wenn es so war. Nichts, was man vorwerfen würde, aber was die sich vielleicht vorgeworfen hätte oder hat oder auch sehr unangenehm ist, dran zu denken. Und dann dieser Wiederholungszwang, diese immer wiederholten Geschichten. Und für mich ist dieser Ring deshalb auf so vielfältige Weise ein Beispiel dafür, was diese Kriegsgeneration an Schuld, sich nicht schuld, an Trauma, an Versuchen, was Schönes draus zu machen, was zu schätzen. Also wie, wie die doch auch gerungen haben mit dem, was ihnen aufgebürdet war als Erlebnisse. Also dafür ist dieser Mini-Ring für mich ein, ein Beispiel.
0: Und bei Ihrem Vater, also Ihre Mutter hat diese Geschichte sehr häufig erzählt, Sie haben sie aufgeschrieben und hinterfragt. Bei Ihrem Vater gab es für mich so einen anderen Punkt. Sie lesen ja auch seine alten Kalender, sehen da relativ wenig persönliche Einträge, haben ja auch schon ein bisschen ähm, erzählt über die Fotos. Und durch das Buch zieht sich gerade in diesen Tagen natürlich sehr präsent, weil wir so viel jetzt plötzlich in der Öffentlichkeit auch über Waffen reden und uns jeden Abend auch in der Tagesschau oder in den Nachrichten ähm, auseinandersetzen mit unterschiedlichen Waffensystemen, zieht sich hier die V2, Hitlers sogenannte von den Nazis so titulierte Wunderwaffe, durch. Und er gibt ihnen, darüber hat er nicht erzählt, aber er hat ihn einmal gesagt, und das finde ich steht so ein bisschen oben drüber, so auch als, zumindest für mich als Leserin, alle Menschen sind Bestien, hat er ihnen gesagt.
1: Also, das hat er immer wieder gesagt in eruptiven, Sprachfloskeln fast. Alle Menschen sind Bestien. Man darf niemandem trauen, bis zum Beweis des Gegenteils. Ihr glaubt nicht, wie furchtbar Leute sind. Und in dieser Familie wurde, glaube ich, wie in vielen Nachkriegsfamilien, äh, nie, äh, immer wieder über diesen Krieg und was da passiert ist geredet, aber in immer denselben Sequenzen. Äh, sodass man dann irgendwann als Kind, wenn die ersten drei Worte gesprochen waren, schon wussten, wie der Satz ausgeht, wie der Nebensatz ist, innerlich die Augen verdrehte, oh, Papa schon wieder, und abschaltete sozusagen. Der, jetzt hat er wieder seinen Anfall. Und das ist. Wir haben nie gefragt, wie kommt der eigentlich dazu. Und dann wurde das so nach und nach aufgedeckt. Also ich habe zum Beispiel nach und mein Vater hat immer sehr stolz erzählt, dass er bei der Werner von Braun Mannschaft war und Geschossbahnvermessung bei der V2 gemacht hat. So dass als ich äh, in meinem Englisch Anglistik Studium Gravity's Rainbow gelesen habe, ich das natürlich mit roten Ohren gelesen habe, weil das fängt ja auch an mit dieser, dieser, diesem riesigen Bogen, den die V2 spannt, bevor sie da in London runterkommt. Ähm, und dachte immer, ach, sieh mal an. Und es hat, zum, es hat, ganz, es hat alles aus der Zeit. Es hat diese irre Technikfaszination. Äh, mir ist dann aufgefallen als erstes, weil ich mal einen Ausflug im Schwarzwald, den Schwarzwälder Boten gelesen habe und einen, ähm, einen, ein Interview mit einem jüdischen Historiker aus New York, äh, dass etwas gar nicht stimmte, was mein Vater immer erzählt hat. Und dann wurde mir klar, dass diese Geschichten, die sie erzählt haben, wie Deckgeschichten sind für etwas, was nicht erzählt wird, dass sie eingesetzt war. Ich, habe in, ich war in England und es war ein Gedenktag für diese, ich weiß nicht, 200 Kinder oder was, die in einem Woolworth ums Leben gekommen sind, als eine V2 in diesem Woolworth gelandet ist. Und mein Vater hatte immer gesagt, das war die große Wunderwaffe, wir hätten den Krieg gewonnen, wenn sie fertig gewesen wäre. Und äh, das Irre bei der V2 ist, also sie war so halbfertig, sie wurde eingesetzt. Äh, es gibt äh, tausende von Menschen, die durch V2 gestorben sind. Das waren überall auch in Holland so weiter Abschussrampen. Und das muss mein Vater, wenn ich das richtig re rekapituliere, komplett selber verdrängt haben. Ich habe nicht den Eindruck im Nachhinein nicht, als hätte er das nicht sagen wollen, sondern er hat wirklich er hat sich reingeschlagen, das Ding wurde irgendwie nie fertig. Aber er war gleichzeitig überzeugt von der technischen Überlegenheit dieser Wunderwaffe. Und wenn man die V2 anguckt, kann man den ganzen Wahnsinn der NS-Geschichte daran sehen, weil eben die V2, sie hieß dann immer im Harz. Und was im Harz bedeutet, äh, da war er dann stationiert, nachdem die Engländer Peenemündel bombardiert hatten, wo die zuerst entwickelt wurde, sind die alle in den Harz gezogen. Und im Harz wurde die V2 gefertigt in Stollen, mit Hilfe von russischen und französischen Kriegsgefangenen hauptsächlich, die dort sozusagen unfreiwillig an diesem Programm ähm, Mord durch Arbeit äh, teil, Vernichtung durch Arbeit teilnahmen. Äh, die, die, die waren in diesen eisekalten Stollen und äh, schweißen an dieser V2 rum, die nicht ausgereift war. Und es war diese ganze Verschränkung, die sich in meinem Vater auch zeigte, wir waren eigentlich die Besten, niemand hatte so eine geile Waffe wie die V2 und damit hätten wir das Ding gewuppt. Nicht sich eingestehen, dass sie eben nicht fertig war, dass sie gar nicht so toll war. Es gibt, ich habe das eingesehen im Militärischen Forschungsinstitut in Freiburg. Es gibt riesen Riesenbücher mit diesen Flugvermessungskurven steht auf den Covern, die sind in, Le in, in Leinen gebunden, Wein, rotes Leinen, steht immer Siemens drauf. <lacht> so. und äh, Das Ding war gar nicht fertig, es war gar nicht so brillant. Und es ist ihm offensichtlich auch nicht wirklich klar geworden oder den ganzen Leuten damals nicht, auch Werner von Braun nicht wirklich, dass die Idee einer wahnsinnig exaltierten, avancierten Präzisionswaffe, die auf... 3000 Kilometer irgendwas auf den Punkt trifft, nicht ver vereinbar ist mit Fertigungsbedingungen unter Tage, wo verhungernde, verdurstende Skelette mit zitternden Händen das zusammenschweißen. Und es hat dann da auch ständig Massenexekutionen gegeben, weil eben die Dinger ständig vom Himmel fielen, ihre Flugbahn nicht halten konnten. Und dann hieß es immer, das ist Sabotage. Und es ist diesen tollen Technikern offensichtlich, nicht in den Sinn gekommen, dass es ein interner Widerspruch war, dass man Präzisionswaffen nicht mit sterbenden Leuten zusammenschrauben kann. Und äh, also das war für mich total erschreckend. Und ich habe dann in der Recherche und auch in dem Interview mit diesem jüdischen Historiker zum ersten Mal von den Arbeitsbedingungen in den Dora-Stollen und diesem KZ erfahren, wo unter bestialischen Bedingungen 30, 40 Leute an Kränen langsam hochgezogen worden, unterhängt wurden. Also Massenexekutionen dazu die Kapelle des Lagers spielen musste. Man muss dazu wissen, in diesen, Ta diesen kleinen Kalendern meines Vaters gibt es viele, viele leere Seiten. Das ist wie die Personifizierung des Schweigens eigentlich. Und hinten gibt es dann immer Listen von. Musik, die er irgendwo gehört hat. Also, er wollte eben eigentlich Pianist werden und nicht Forscher an der V2, einer der neuesten Vernichtungswaffe. Also, für ihn muss das noch mal skurriler gewesen sein, dass dann die Kapelle des KZ irgendwelche schönen Märsche oder irgendwas gemacht, gespielt hat, während die Leute da in quälenden 30, 40 Minuten Prozessen stranguliert wurden. Und es wurde dann klar, dass ganz zum Schluss sozusagen die Bäume voller Leichen hingen und ich habe dann erst verstanden, dass das, was mein Vater immer sagte, der Mensch ist das Menschenbestie und ihr habt keine Ahnung, was die Leute antaten. Also die die, die Überlebensdauer eines Häftlings in Dora war sechs Monate. Es gab überhaupt kein Entkommen. Die hatten so viele Leichen in Dora, dass die an den Stollenausgängen, weil die gar nicht wussten, wohin mit den Leichen, äh, gab, waren rechts und links an den Stollenausgängen die Leichen, die Wände hochgestapelt. Äh, und wenn der strahlende Werner von Braun guckte, wie weit die Technik war, dann muss man sich vorstellen, dass der deutsche Held, strahlend in seiner SS-Uniform, an diesen Leichenwänden vorbeigestratzt ist. Und ich denke, das ist die Quelle für diese... Ihre Lebensangst meines Vaters auch und dieser, diesen Horror.
0: Jetzt hätten Ihre Eltern die Fotos, von denen Sie vorhin berichtet haben, die Mutter mit dem Hakenkreuz-Emblem am Kragen, ihre Recherche jetzt um die V2, Ihre Eltern hätten das ja wegschmeißen können. Oder genau. haben Ihre Eltern vergessen, dass sie das noch im Haus hatten.
1: Keine Ahnung. Die, 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 die kleinen Kartons, das waren so Feldpostbriefkartons, äh, wo so kleine Etiketten drauf klebte, Dr. Hans Meyer, und die waren so festgestickert. Also ich nehme jetzt manchmal so ein Tape, mit denen ich solche Etiketten feststickere und da sind dann kleine Bärchen drauf. Da waren kleine Hakenkreuze drauf und da waren diese Bilder drin, aber dann gibt es zum Beispiel so Umschläge und da steht dann Russland drauf oder Zakopane. Und vieles davon ist in der Schrift meiner Mutter. Und es ist, und ja, sie hat es nicht weggeschmissen. Meine Mutter hatte tolle Geschichten über diese, diese die war eben ähm, im, im Arbeitsdienst. Dann hat sie immer erzählt, es waren auch so Schwankgeschichten wie die irgendwie viel Spaß hatten und abends gesungen haben. Und dann hatten sie Ausgang, und dann sind sie ins Dorf gegangen. Und dann gab es diese schrecklichen Aufseher, diese Leiterinnen dieser Gruppen. Die haben dann immer geguckt, dass ja kein Lippenstift aufgelegt wurde. Eine deutsche Frau schminkt sich nicht. Und dann mussten diese Röcke, waren immer so furchtbar lang, so bis zur halben Wade, so tutschig. Und dass sie dann immer aus diesen Lagern raus sind und als erstes Mal oben alles umgekrempelt haben. Das machte sie dann immer so kokett nach wenn sie aus dem Blickfeld dieser, schrecklichen, dieser Schreckschrauben waren, die sie da beaufsichtigten. Ja, und dann tauchten diese Bilder auf von meiner Mutter in so einem Jackett mit diesem Propeller da unter. Und dann habe ich das gegoogelt und diese Uniform. Und dann habe ich festgestellt, dass, dass diese Uniformjacke, die sie trägt, die Uniformjacke der, der Aufseherin einer solchen Arbeitsdienstgruppe ist. Und dass sie das so total verschränkt hat. Sie hat eigentlich über sich geredet, über ihre Lust rauszugehen, vielleicht auch den Neid, dass diese jungen Mädels das konnten, aber sie, als die Schreckschraube vom Dienst, musste aufpassen, dass die Röcke lang genug waren und meine Mutter auf allen Bildern, wo dann hinterher die Alliierten an ihrem Arm, an irgendwelche wunderbaren Männer in verschiedensten äh, Uniformen der verschiedensten Länder irgendwie hingen, immer so kleine, selbstgeschneiderte Kostüme hatten und kleine Pumps anhatte und so, und kecke Hütchen, also die, die das muss für sie auch blöd gewesen sein, aber sie hat sich das alles hingedreht. Und je mehr sie begreifen und solche Dinge aufdecken, also mir fällt es schwer, jetzt nur zu sagen, meine Gott, das war ja halt auch so eine Nazi-Schreckschraube, sondern das war sie wahrscheinlich auch. Und viele Sachen, die sie meine Eltern gesagt und getan haben, lassen mich jetzt vermuten, wo ich jetzt so, so alt bin, ich sehe es jetzt viele Sachen im neuen Licht äh, und begreife, dass ich während meiner Kindheit, dass da Sachen gesagt wurden und ich darunter gelitten habe, ähm, was ich so gefühlt habe, dass da was Ungutes ist. Also so ist es schon, aber es ist gleichzeitig auch so, dass ich nicht Jetzt erzürnt bin, deswegen ist es auch nicht so, es gibt ja so viele Bücher, wie ich meine Eltern liebe, und dann gibt es so ganz viele Bücher, wie ich rausfand, dass das alles Nazis waren. Aber äh, so hätte ich das für mich nicht auf den Punkt bringen können. Ich höre daraus auch so ein bisschen Plädoyer,
0: solange man fragen kann, sollte man fragen, ne? man sollte sich ja. trauen. Ne? Man muss allerdings auch wissen, worin man fragen möchte, das ist ja gar nicht immer so evident.
1: Ich, ich habe einfach auch die, die falschen, Be man ist auch eingeschüchtert. Ich weiß zum Beispiel, dass ich als Kind immer gehört habe, dass sie über die Juden und was mit den Juden. Und ich hatte ja null Ahnung. So, ich hatte auch noch nicht gesehen und ich habe mal gesagt, was sind das eigentlich Juden? So, wie man es halt sagt mit fünf oder so oder sechs wie sehen die eigentlich aus? Ich dachte, das, das, so sehen die aus wie Eskimos oder irgend sowas. Es gab ja keine Bilder, das war ja alles noch nicht aufgearbeitet. Und da sagte meine Mutter in einem sehr scharfen Ton, du zum Beispiel könntest eine Jüdin sein. Und es, ich spüre heute noch den Schrecken, der von diesem Satz ausging. Und es ist mir heute noch unklar, was da eigentlich passiert ist, weil ehrlich gesagt glaube ich, auch durch meine berufliche Arbeit mit Zeugen von Kindern, dass Kinder gute Zeugen sind und ein feines Gespür haben. Ich habe keine Ahnung, was der Hintergrund für diese Bemerkung ist, außer dass sie heute würde ich sagen eine antisemitische Bemerkung war. Es war übrigens, ist die eine von zwei antisemitischen Bemerkungen, das muss ich muss schon sagen, die ich in meinem Leben überhaupt gehört habe. Das andere war vorletzte Woche eine russische Busfahrerin in Freiburg, die mir erklärte, warum Russland die Ukraine umfahren, weil es alles Nazis sind. Und ich sagte dann im Rausgehen, die war eigentlich wirklich so, ich sagte nicht vergessen, zelensky ist Jude, ne? Und sie sagte, ja, das ist noch das Schlimmste von allen. Und ich war so, ich wusste auch, ich habe zum Beispiel gemerkt, nichts bereit hat mich darauf vorbereitet. Und ich habe einfach gar nichts dazu gesagt, so wie ich als Kind gar nichts dazu gesagt habe, weil der Horror und die Tragweite von dem, was da gesagt wurde, so immens ist, dass man sofort denkt, da kann man doch gar nichts gegen, was willst du denn da sagen? Die kannst du ja gar nicht umstimmen. Ja, also, aber man hätte, Gabriele von Arnim hat ein Buch darüber geschrieben, das große Schweigen dass meine Generation sich immer auf die Schulter geschlagen hat, da haben wir unsere Eltern mal ordentlich so zur Brust genommen. Und, und sie hat eben gefragt und die meisten haben das eben nicht getan. Und ich habe auch nicht gesagt, wie, drei Monate Oslo, was hast du denn da eigentlich gemacht? Und du erzählst immer, dass du da segeln gelernt hast, du wirst doch nicht drei Monate in Oslo stationiert gewesen sein, um zu segeln. Ich weiß, also ja, aber wen will man denn jetzt noch fragen?
0: Ja, wen will man fragen? Das ist ja jetzt gerade der Umbruch unserer Zeit. Ne? Zeitzeugen fehlen, sie sind gestorben. Jetzt fragen Sie die Archive, so wie Sie das eben geschildert haben. Ich würde Sie gerne auch noch fragen, außer diesen ganzen Geheimnissen sozusagen, auch über die Eltern oder diese neuen Seiten an den Eltern oder auch die bitteren Erkenntnisse. Haben Sie beim Ausräumen auch Gegenstände gefunden? Sachen gefunden, wo sie noch mal auf sich so als Kind anders jetzt geguckt haben. Also gab es Puppen, gab es, sie haben diese teppich hake beschrieben. Gab es da noch mal was, dass sie dachten, ach so, das mochte ich ja oder so war ich, dass sie das nicht mehr präsent hatten?
1: Ja, also ich habe ja zum Beispiel, meine Mutter hat ja selbst kleine Kleider von mir aufbewahrt, also die ich so mit 12, 13 trug ist ein kleines Kleid aus Nylon mit Tigerprint aufgetaucht, Schreck, es ist auch aufgetaucht und das hat mich unglaublich beschäftigt, an einem unmöglichen Ort im Keller ist eine Schmuckschatulle aufgetaucht, die ich lange vermisst hatte und da war etwas drin, was ich verloren habe als Kind, ich habe einen silbernen Reif bekommen zur Kommunion, glaube ich, und äh, wenn man ein Schmuckstück richtet, dann wurde einem angewiesen, dass das er nicht verlieren. Darum muss so gut aufpassen, dass man schon von so einem heiligen Schrecken erfasst war. Und ich werde nie vergessen, wie ich auf dem Weg im Schulbus, auf dem Weg nach Hause, auf meinen Arm guckte und er war nicht da. Und ich wusste nicht, ich dachte, ich hätte ihn morgens umgelegt und er war nicht da. Und es war zum Beispiel, es ist mir jetzt klar, wie ängstlich ich war als Kind. es hat mich nicht getraut, irgendjemandem zu sagen. Ich habe es sozusagen meine ganze Kindheit verschwiegen, dass ich diesen Ring gefunden habe, äh, verloren habe, dass ich es das immer übertüncht habe. Und dann mache ich diese verdammte Schmuckschatulle auf, in die meine Mutter einige Sachen gelegt hatte. Und da ist dieser Reif drin. Und dann habe ich so... Also ich war so platt, ich dachte, ich habe mir Jahre mich so gequält mit dieser Schuld, dieses kostbare Geschenk verloren zu haben. Und ich glaube, das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen. Die Kinder würden das heute nicht mehr, man würde irgendwie sagen, du, das passiert oder so. Aber, aber es war auch nicht, dass sie mich geschlagen hätten, sondern es war einfach so, so die Sünde an sich. Und äh, dann habe ich gedacht, die hätte ruhig mal was sagen können.
0: Vielleicht war es ihr gar nicht so bewusst. Genau, weil, den ich weil ich die ganze Zeit vollkommen, weil ich verschwiegen da, ne? habe. Ne? Genau. Die hat gerade
1: halt gedacht, den hat die irgendwie vergessen. Sie haben
0: ja auch was verschwiegen, genau. <lacht> genau, ich
1: habe auch was, was verschwiegen.
0: Ja. Ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, was Sie da in diesem Sommer gemacht haben. Ähm, nochmal alles anzufassen und nochmal auch sich zu entscheiden. Was haben Sie, oder kann man das fragen, was haben Sie so über Ihre eigene Endlichkeit gelernt, über die Dinge, die Sie vielleicht mal hinterlassen wollen? Oder haben Sie das zugemacht und gesagt, ich lebe jetzt und da müssen die dann auch genauso mit um, wie ich auch vor dem Berg meiner
1: Eltern stand? Nein, also ich fand, dass das, das das muss ich schon sagen, dass die Fülle der Sachen, die da waren, obwohl sie für mich jetzt auch lehrreich waren und es ein interessantes Experiment plötzlich war, was da in meinem Leben sich ereignete, ähm, also ich, ich war ja schon auch berufstätige Mutter, es gab auch meine Kinder, die waren noch nicht aus dem Hause zu dem Zeitpunkt. Und das hat mir unheimlich was abverlangt. Und ich weiß noch, wenn, wie gesagt, ich abends bei meiner Freundin dann in Godesberg aufschlug, wie erschöpft ich war davon, wirklich completely drained, weil es ja eben zeitlich auch mit lief, dass meine Mutter immer bedürftiger wurde, Dankeschön, und man sie dann gar nicht mehr fragen konnte. Also es war schon sehr erschöpfend und es hatte schon auch Aspekte, dass ich sauer war und dachte, ich war besonders sauer, weil mir eine Freundin meiner Mutter sagte, dass sie meine Mutter mal versucht hätte, vorsichtig darauf hinzuweisen, dass man doch vielleicht einiges aufräumen könnte schon mal. Und dass meine Mutter in so einem kecken Tonfall gesagt hatte, ach, das überlasse ich doch lieber meinen Kindern. Und ich dachte, danke. Irgendwie. Ich irgendwie, das ist ja auch in meiner Generation jetzt noch nicht so ganz üblich gewesen. Die Welt war darauf nicht vorbereitet, dass es vollberufstätige Mütter von Schulkindern gibt. Meine Mutter war immer die Hausfrau, die gut dotierte Hausfrau eines leitenden Beamten gewesen, im Luxusleben oder so. Die konnte sich, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen, was es bedeutet, irgendwie an Belastung. Also ich war da schon auch ein bisschen sauer. Äh, und räume jetzt mehr auf und bestimmte Sachen habe ich zum Beispiel aufgegeben. Wir haben auch ganz viele Fotos und ich hatte den Plan, wenn ich nicht mehr arbeite, dass ich die alle in Fotoalben anlege. Und jetzt war ich aber immer noch konfrontiert mit dieser riesen Flotte von großen, geschmacklosen, in Sky gebundenen Fotoalben meiner Mutter von ihren, ihren Weltreisen auf diesen ganzen Kreuzfahrten. Und dann habe ich so gedacht, nee, so geht es gar nicht. Ich werde das jetzt nicht alles einkleben und meine Kinder stehen dann vor 20 Bänden von diesen, äh, diesen Dingern. Ich überlege mir, weil ich mich ja auch, weil ich ja nach Berlin umgezogen bin, in eine Zwei-Zimmer-Wohnung jetzt, bei allem brauche ich das und denke ich, dass die Kinder das brauchen und ich frage sie. Und äh, wir gehen da einen Entwicklungsschritt. Wir haben zum Beispiel, wir haben natürlich eine Riesenbibliothek und weil es Kinder einer Literaturkriterin sind, gibt es ein riesen Kinderbuchliteratur. literatur Es gab ein kleines Zimmer mit diesen ganzen Büchern. Und es war immer so, das ist für die Kinder meine Kinder, So geben wir dann weiter. Und jetzt, wo wir verkleinern mussten, dann sagte Max sowas Nettes. Er sagte, weißt du, ich habe mir überlegt, wir haben diese Bücher lange gehabt. Und es ist doch auch ganz nett, wenn andere Kinder sie jetzt haben. Und da merke ich, dass sich sowas getan hat im Umgang mit, äh, mit den Dinge. Dingen. Und ich schätze sie immer noch. Der Hut meines Vaters. Ich habe ihn jetzt nach den Jahren habe ich ihn entsorgt. Ich habe ihn kompostiert. Ich habe immer noch Wolfgang den Koffer mit dem kleinen Reisekoffer meiner Puppe Wolfgang mit diesen tollen Sachen, die meine Mutter genäht hat. Und ich habe ganz viel noch davon. Aber ich habe zum Beispiel nicht mehr die Fotoalben meiner Mutter und das waren ja, wie Sie sich vielleicht erinnern, Meter. Und ich wusste dann gar nicht, was mache ich denn damit. Und ja, dann schließlich dachte ich, es hilft eigentlich nichts, man muss sie in den, ins Altpapier irgendwie tun. Und dann habe ich das so test, getestet mit einem und dann ist mir richtig schlecht geworden. Dann habe ich erst mal ein paar Wochen ausgesetzt und dann habe ich sie so nach und nach und es ging. Also ich habe so gemerkt, wir entwickeln uns alle im Umgang. Wir nehmen Abschied und äh, das, äh, also das ist schon ein merkwürdiger Gedanke. Dass, ich habe ja noch ein Buch über das Älterwerden geschrieben, da habe ich schon viel darüber nachgedacht. Ich liebe zum Beispiel die Altstadt von Stockholm. Und einmal war ich in Stockholm und jetzt, ich weiß, wann, kennen Sie die Altstadt? Mit diesen riesigen Fachwerkhäusern, die so hoch sind und sich so praktisch entgegenneigen, so ein bisschen wie Stratford and Avon. Und ich guckte da hoch und die Häuser guckten von oben auf mich runter und ich dachte, die denken jetzt, ja, ja, wir haben schon ganz schön viele hier unten gesehen. Und äh, es wird einem klar, die Dinge sind alle stärker als wir selber. Die meisten Dinge, es sei denn, sie sind kompostierbar wie der Strohhut meines Vaters und selbst der, überleben uns. Das ist, finde ich, ein völlig irre Erkenntnis. Also für mich war das eine irre Erkenntnis. Dass die Dinge, äh, über die wir so verfügen, die Marikondo in ihre blauen Säcke stopft, äh, dass die letztlich robuster sind als wir.
0: Von Ihnen bleibt auf jeden Fall auch eine Beschreibung dieses ganzen Prozesses in diesem wirklich wunderbaren Buch. Hat es, vielleicht letzte Frage, Ihnen geholfen, dass Sie quasi, also dieses Buch ist eine wirklich wunderbare Beschreibung, aber es ist ja auch eine Art Inventarliste geworden, wie Sie sich einmal durch das Haus gearbeitet haben und vielleicht von Dingen, die Sie auch weggegeben haben, die haben Sie aber beschrieben. Und hilft es Beschreiben, hilft das Buch oder hat es Ihnen geholfen, die Dinge abzugeben, aber eben in der Beschreibung, in der Erinnerung, dadurch doch zwischen den Buchdeckeln irgendwie doch zu behalten?
1: Das Behalten weiß ich nicht. Natürlich habe ich viele Dinge sozusagen noch mal erobert für mich, auch in den Entschlüssen das anzugucken. Gebe ich jetzt das gleich das kleine Nashorn aus Elfenbein, was geschmuggelt wurde, weg? Oder erinnert mich das an etwas in eine Zeit? Ich glaube vor allen Dingen, das schreibe ich am Anfang des Buches, es gibt einen englischen Soziologen, dessen Methode es ist, in diesen Terraced Houses in England von Haus zu Haus zu gehen und diese Häuser einfach zu beschreiben, was da ist, was sieht man da. John Bircher zum Beispiel, der Kunstkritiker, hat es mit Gemälden gemacht. Einfach sich hinstellen vor ein Gemälde und nicht sagen, ach ja, ist ja schön, jetzt mache ich noch ein Selfie und dann gehe ich weiter, sondern gucken und wie ist es angeordnet und was sagt es, was, was ist es sozusagen, eine Art Kontemplation vor diesen Dingen. Und dann enthüllt sich die Zeit, glaube ich, auch. Also ich habe durch diese Betrachtung der Dinge auf eine ganz andere Wahl verstanden, wie die Generationen miteinander verwoben sind und wie schön das auch ist. Also dass die das handgewebte Leinen meiner Großmutter, das sie zu, zu Nachthemden gebastelt hat, mit Spitze umgeben hat und wo DB für Dorothee Busse vorne als Initial steht, das hat sie getragen, das hat meine Mutter getragen und als ich hochschwanger war, kam meine Mutter mit diesen Dingern an und hat gesagt, Weißt du, nach der Geburt muss man die Sachen vielleicht auskochen können. Und da solltest du mal die... So. Und, und, und die liegen jetzt da, meine Nichte hat einige von denen... Das finde ich, wie auf so eine schöne, sorgsame Weise die Generationen verbunden sind. Und es ist mir ganz viel klarer geworden, wie äh, unsere Familie in dieses Tableau der, der großen Geschichte reinpasst. Wie weit wir eben auch äh, Produkte sind. Dieser Zeit. Wie weit meine Kindheit bestimmt war durch Sachen, die man gedacht hat, die man gemacht hat in der Zeit und wie meine Eltern dann in dieser Nachkriegszeit durch die Ablehnung sozusagen oder sie sich selber ändern, die Zeit vorher, diese schrecklichen Jahre vergessen, dass wiederum so einen starken Eindruck war, der, der auf mich durchgeschlagen ist. Also ich habe es immer noch drin. Wenn es ein Sockenangebot ist, vielleicht mal lieber zwei mitnehmen. Ich habe bis ja jetzt, glaube ich, schon vor 20 Jahren, habe ich immer ganz zwei, drei Packungen Mehl und Zucker in, in der äh, Küche gehabt. Und dann hat mir der Vater der Kinder zu mir gesagt, kannst du eigentlich erklären, warum wir so viel Zucker und Mehl hier rumstehen haben? Und ich habe gesagt, naja, wenn was passiert. Und meine Mutter hat es auch gemacht. Und dann hat er gesagt, was meinst du? Und dann sage ich, naja, man wagt das heute nicht zu sagen. Wenn der Russe kommt, dann haben wir einen kleinen Vorrat. Und jetzt stehe ich da und denke, wie, wie die Zeit zusammenschnurgelt. So wie dieser, diese Angst dieser Generation vor mir sich durch mich gewoben hat. Ich bin jetzt mal endlich dazu übergegangen, immer nur ein Paket zu Hause zu haben wo ich jetzt gedacht habe, hm, Tagesthemen war doch dieser Berater für Krisensituationen aus der Schweiz, der beschrieben hat, was man im Haus haben sollte. Und da habe ich wirklich zu wenig jetzt im Haus. Und
0: jetzt ist es rationiert und Sie können in vielen Supermärkten immer nur zwei Packungen einkaufen.
1: Genau. <lacht> und äh, und äh, mir wird jetzt zum Beispiel klar, in dieser historischen Situation, äh, wie unbewältigt diese Gewalt ist, die sich da austobt. Mein Vater war ja auch in, äh, auf gewisse Weise an der, an der Belagerung von Leningrad äh, beteiligt, beziehungsweise war sein Vermessungsbataillon offenkundig, das habe ich mittlerweile recherchiert, eingesetzt, um Angriffspunkte in St. Petersburg zu lokalisieren und zu zeichnen. Und äh, als jetzt Kiew eingekreist wurde und erklärt wurde, was die da bombardieren. Da hatte ich es wieder vor Augen und dachte, das ist ja unglaublich, das ist wie eine Generation zurück. Äh, wie kann das denn sein? Äh, auch diese, diese Wahnidee der Präzisionswaffe zum Beispiel, das jetzt ja wieder erklärt wird, die können es drei Kilometer weit und dann treffen die auf den Zentimeter. So. Also die Zeit, aber auch diese Lust an... An Schönheit, muss ich sagen, das finde ich auch, dass ich das mitgenommen habe aus dieser Betrachtung. Nicht einfach zu sagen, oh Gott, das sind die schrecklichen Nippes meiner Mutter, sondern richtig hinzugucken und zu sagen, Gott, ist das schön, wie ist das gefertigt. Und ich kann auch verstehen, dass, in der, also für mich ist das so, und zum Beispiel für Gabriele von Arnim, glaube ich, ist das auch so, die schreibt das auch so, dass in der Betrachtung von Schönheit, sei es Blumen oder auch eines Kunstwerkes oder etwas kunstvoll Gefertigtem, äh, so ein gewisser Trost auch liegt.
0: So wie in Ihrem Buch. Das war wirklich wunderbar, mit Ihnen ja. darüber zu sprechen. Ja, ich habe ja, es sehr gerne gelesen, weil es eben nicht alleine ein zeithistorisches Dokument ist, wo Sie so vielen Fragen nachgehen. Sondern ich glaube, die Art, wie sie es beschreiben und wie sie es auch gemacht haben, wie sie es geschafft haben, das Haus ihrer Eltern aufzulösen, anderen auch ein kleiner Trost sein kann, weil ja viele von uns in diese schmerzhafte Situation kommen werden, das Haus, die Wohnung oder das Zimmer der Eltern irgendwann leerräumen zu müssen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Ja, danke Ihnen, dass Sie gefragt haben.
0: Mhm. Mir hat das Buch so gut gefallen, weil es auf so vielen verschiedenen Ebenen erzählt. Über die Identität der Dinge, über eine persönliche Geschichte einer Familie, aber eben auch über eine historisch-politische Zeit der Bundesrepublik. Und weil das Buch eben auch offenbart, dass die Dinge, die uns umgeben, einen Grund haben, warum sie da sind. Und am Ende der Lektüre kann man, glaube ich, gar nicht anders als sich fragen, wie werde ich das machen mit meinen ganzen Sachen? Susanne Meyers Buch, die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen, ist im Berlin Verlag erschienen und kostet gebunden 20 Euro. Und wie immer die Bitte, wer es kaufen möchte, kauft es bitte im Buchladen um die Ecke, der kann genauso schnell bestellen und liefern wie die großen Anbieter im Internet. Wer mir schreiben möchte, Anmerkungen, Fragen, Kritik, immer gerne über die Instagram- oder Facebook-Seite von Trohstoff oder noch viel lieber per E-Mail an die folgende Adresse post@troststoff.de das nächste Mal spreche ich mit der Illustratorin und Autorin Melanie Garanin über zwei ihrer Bücher, über ihren Sohn Nils und wie die Kerzentiere in ihr Leben gekommen sind. Danke dir fürs Zuhören. Troststoff,
1: ein Literaturpodcast.
0: Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende